0: Pour moi, comme journaliste, je trouve ça dommage, car ces personnes-là font aucun contenu, ils veulent juste euh, voler celui des autres. Le chroniqueur, lui, son rôle, c'est de donner son opinion sur un fait, sur un sujet. Euh, seulement au Canada, en revenus publicitaires, et seulement pour euh, 2022, euh, Google et Facebook, ça serait 7,5 milliards en
1: revenus publicitaires. Le gouvernement voulait un système par clic, chaque clic allait être taxé. What's up, guys? Yellow aussi Podcast. Je suis votre host Ray Antonio et mon prochain invité. Bon, on va parler de médias. J'amène ici à la table un journaliste, donc ça fait longtemps que je voulais avoir cette discussion. Puis avoir quelqu'un de légitime dans le domaine, parce que étant vraiment dans le podcast, on est dans la game des médias, puis la game des médias au Canada, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements, la modernisation selon euh, le gouvernement, mais il y a certaines choses qui s'adaptent et ça est en train d'impacter autant un certain type de personne comme c'est en train d'améliorer un autre type de personne. Mais je vous dis, il faut que j'aille la conversation avec quelqu'un qui est dans le milieu, mais qui porte le, un chapeau. Tu sais, ici, podcast, on a un nouveau chapeau, comme c'est un nouveau média, mais quelqu'un qui est vraiment tu sais, dans le, le média genre euh, traditionnel, qu'on pourrait dire, mais... Euh donc, euh, c'est un journaliste indépendant. Vous l'avez déjà vu, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est ma référence de journalisme. Qui a dans mes médias sociaux une personne très objective. Euh, je vous présente aujourd'hui Félix Lasserte Gauthier. Salut. Merci Salut. pour l'invitation. Ben, bienvenue euh, au Yellow Seed. Merci d'être venu ici, d'apporter l'invitation. Pareillement, c'est un honneur de toujours avoir une nouvelle, une nouvelle personne qui fait le mur euh, de Yellow cool. Seeds. Puis regarde. On est en décembre ici, euh, tu es mon avant-dernier euh, invité de l'année 2023, euh, donc euh, c'est quelque chose que, c'est mon anecdote que je peux te dire avec toi, je t'ai connu, tu as été une des premières personnes que j'ai connues commençant en 2023.
0: Ouais, c'est vrai, oui, pendant
1: qu'on y pense, oui, avec
0: euh, le tournage en début d'année.
1: Exactement, donc euh, juste pour mettre en contexte, comment on s'est connu, même initialement au début de cette année, ça devait être genre le 5 janvier, quelque chose comme ça. Mais on, on a shooté un démo avec Natif sur un projet. Euh, puis c'était une des personnes à qui on allait collaborer dans le, dans le projet. Ça a été super cool, vraiment. Pour moi, ça a été genre vraiment une journée de tournage euh, professionnelle, je pourrais dire. Oui, vraiment, oui. C'était une belle expérience aussi. Oui, oui, c'était cool.
0: Pour moi, j'ai l'habitude d'être dans les médias, mais j'ai moins d'expérience sur télé. Puis c'était une expérience nouvelle de me recouvrir, retrouver dit devant la caméra comme ça.
1: Je ne vais pas le cacher, mais euh, se faire maquiller, c'était quand même cool. <rire> Yo, parce que C'était juste un petit massage, ah oh, ouais, 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 caresse la face. <rire> je trouvais ça cool comme expérience. Donc, euh, je peux voir pourquoi certaines personnes s'enflent la tête euh, dans ces euh, domaines-là. Mais regarde, euh, comme je te dis, c'est super cool vraiment d'avoir fait cette connexion. Puis on est ici à la fin de l'année. Donc, on, on va terminer l'année, comment on l'a débuté, vraiment avec ta présence ensemble, dans la même pièce, en train d'enregistrer devant un microphone. Super cool. Donc, euh, comment ça va les choses? Euh... Ça va très bien. Donc, euh,
0: pour l'instant, je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé pendant longtemps, ben, quelques années, deux ans, pour euh, Québécois Média, donc euh, Journal de Montréal, TVA Nouvelle, etc. Euh, J'ai couvert les affaires municipales pour eux. Donc, je trouvais la politique montréalaise. Euh, C'est moi qui couvrais les, tous les points de presse de Valérie Plante. Euh, J'ai couvert aussi l'élection avec euh, Denis Coderre. Avant de travailler pour eux, j'ai travaillé également pour le euh, journal euh, Metromedia pendant deux ans. Et euh, là, en ce moment, je suis euh, journaliste indépendant. J'ai un contrat comme rédacteur en chef pour une revue spécialisée qui me permet d'avoir un revenu stable, puis d'avoir une certaine stabilité. Et en parallèle à ça, je choisis divers euh, projets.
1: La revue spécialisée dans quel domaine
0: Dans sérologie. Dans sérologie, donc. Euh... Donc, c'est des personnes qui font des euh, donciers. Et euh, mon rôle comme rédacteur en chef, c'est de... Lire, corriger des textes, parfois euh, on écrire euh, moi-même. Je suis aussi la production, c'est moi qui fais par exemple la date, euh, les deadlines. c'est moi qui les établis. C'est moi qui contacte euh, l'imprimerie pour qu'on envoie à l'imprimeur, puis qui m'occupe aussi pour faire le design, etc. je vraiment quand même beaucoup de choses. Hein. Oui, vraiment. Puis je suis vraiment genre, ça me permet d'avoir une optique différente euh, du monde des médias, dans le sens où euh, quand j'écrivais par exemple pour euh, Québécois euh, Médias. Euh, je faisais juste mon texte, j'écrivais mon texte, puis je l'envoyais par courriel. Puis après ça, genre, c'est d'autres personnes qui faisaient la mise en ligne ou qui mettaient dans le papier. Quand on que là, c'est vraiment, c'est moi qui, euh, en arrière, euh, dans les coulisses, à agencer les textes, à faire les pages, à m'arranger que les photos rentrent bien, etc.
1: Pis, fait que t'as besoin avec... de la créativité pour quand même pouvoir faire ce rôle-là. Euh, je dirais que la. C'est quoi le la... nom déjà? La... Pas les
0: éditrices, mais on que okay. Je travaille avec une designer graphique aussi okay. qui m'aide. donc. Euh... Ok, je C'est ça. Je dois quand même avoir les photos, je dois quand même imaginer un peu comment ça va
1: s'assembler, mais j'ai de l'aide à ce niveau-là. Quel t'as aimé le plus entre les deux? Travailler pour euh, le Big Media ou euh, Indépendant? Ah, les
0: deux sont différents. Je dirais que euh, je dirais qu'avec euh, Media, j'aimais beaucoup être dans le feu de la l'action parce que je suis quelqu'un qui aime être là où ça bouge. Euh, par contre, je dirais que euh, j'ai de bien meilleures conditions de
1: travail actuellement. As tu une anecdote qui est quand même genre euh, super intéressante, genre par rapport à, vraiment, comme tu dis, tu es dans le feu de l'action, fait qu'il doit de y avoir des choses quand même assez uniques, particulières que tu dois avoir vues. As tu une anecdote à partager? Je suis curieux de voir c'est quoi qui se passe là-bas. Euh,
0: écoute, comme journaliste, j'ai couvert toutes les élections avec Yannick Coderre et euh, Valérie Plante. il euh, y a eu tellement d'anecdotes, d'épisodes qui se sont passés dans les coulisses. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel, quel point je peux partager ça en de <rire> okay, okay, maintenant, j mais, mais en offre du record, j'aurais plein
1: d'histoires à raconter. Puis <rire> ben Ok, ben, on va ouvrir un Patreon d'abord. <rire> ça, ça, ça va être bon. Ben, la politique, c'est quelque chose qui t'intéresse euh, par défaut? C'est quelque chose que tu as appris à être à, apprivoiser, ou tu juste, juste le fait parce que tu es seul mandat.
0: Un peu des deux, je dirais. Euh, J'ai toujours euh, suivi la politique, je me suis toujours un peu euh, intéressé à ça. Je connaissais euh, quand même euh, les parties municipales. Mais euh, c'est sûr, le fait d'être euh, donc assigné à ce beat-là. J'ai pas eu le choix de développer encore plus, d'en apprendre encore davantage, puis euh, de vraiment suivre ça au jour le jour, même des sujets qui sont parfois un peu moins intéressants, ou moins euh, fancy. Euh, je vais quand même les couvrir. Euh, je pense par exemple des fois, il y a des.. Euh, longues euh, assemblées à l'hôtel de ville qui durent genre des heures, des commissions euh, pas de commissions parlementaires parce que euh, au niveau municipal, mais commission donc euh, à la Ville de Montréal mm -hmm. qui dure des heures. C'est long, c'est vraiment genre protocolaire. C'est ennuyant, mais je n'ai pas le choix de découvrir ça.
1: OK. Puis admettons, c'était quoi ton rôle en fait? Est-ce que tu étais impliqué vraiment dans certaines directions et choses? Tu veux juste couvrir euh, quest ce qui se passe? Avec
0: euh, Québec en maison au niveau municipal. Euh, dans le fond, mon rôle, c'était vraiment de suivre la politique municipale. Euh, je suis responsable de savoir ce qui se passait, puis de euh,
1: couvrir okay, okay. Ouais. ce qui Est-ce que tu écoutes la politique américaine? Euh, je suis également, oui. Ben, ça, c'est un show là-bas, là. ça, c'est quelque chose d'autre.
0: Comme journaliste, euh, je suis un peu... Je suis vraiment tout. Je lis les journaux euh, chaque matin, tous les journaux à peu près. OK. Euh, Flapres, Journal de Montréal, Le Devoir, Réseau Canada. Je jette aussi un œil au New York Times, je jette parfois un œil aussi au Monde, au Jersey Al Jazeera. Donc, je, vraiment, je fais le tour des médias, puis okay, okay. je suis
1: vraiment un peu tout ce qui se passe euh, partout. Puis, Métro-Médias, comment compare à, à Québec, par exemple? C'était-tu euh, une dynamique différente? C'est quoi les sujets sub politiques encore?
0: Euh, avec métro média c'était beaucoup plus local. Je couvrais l'est de Montréal. C'était vraiment plus des euh, sujets un peu plus euh, dans la communauté ouais, proche. Ouais. Donc, euh, c'est une belle expérience aussi, c'est différent. Mais euh, c'est sûr, c'est une moins grande envergure. Euh, métro Mésa, c'était un beau tour vers le journalisme, je dirais. Euh, okay. C'est un euh, journal un peu plus petit avec lequel beaucoup de personnes ont appris le métier et puis ont
1: commencé. Mais tu sais, le métro... Euh, le métro ou 24 heures, par exemple, je me souviens des... Mm -hmm. C'était intéressant. Quand même, il y avait quand même une touche divertissante derrière ça où est-ce que euh, tu avais déjà assez de temps pour le consommer puis tu passes d'autre chose après. Là, t as, t as oui,
0: totalement... Totalement. Puis c'est vraiment une belle expérience de travailler là. Et l'équipe avait euh, était quand même pessée tout aussi, donc il y avait peut-être une atmosphère un peu plus euh, familiale comparée à Québecor Romézière où je ne connaissais pas le trois quarts des personnes avec qui je travaillais.
1: Mmh. Combien de temps tu as été à Québécois? Euh, J'ai fait deux ans, puis deux ans en métro aussi. OK. Puis maintenant, ça fait combien de temps que tu es indépendant? Euh. Fait un an. Un an? Oui. Puis ça a été à ton choix ou ça a juste été comme peut-être. Regarde dernièrement, il y a des coupures, malheureusement. Euh... C'est quelque chose dans ce genre-là. C'était avant les
0: coupures, mais je commençais à, euh, à avoir atteint certaines limites, puis euh, sens que je devais. Fait
1: que tu, tu, tu te vois-tu que tu es toujours à la recherche de toi-même? Toi, Penses-tu t'avoir trouvé maintenant, en étant indépendant, ou tu penses que, tu en ce moment, il va peut-être avoir encore genre cette, cette continuité de j'ai fait ce que j'ai à faire, laisse-moi voir quelque chose d'autre?
0: Mmh, écoute, comme journaliste, c'était parfois difficile de savoir parce que le Messie bougeait tellement, puis il y a tellement de... Euh, ça fluctue tellement? C'est vraiment difficile de me projeter dans l'avenir dans genre deux, trois ans. plaisir qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là. Euh, on ne sait pas les portes qui vont s'ouvrir à ce moi, les opportunités qu'il va y avoir. donc.
1: ferais tu des trucs euh, internationaux?
0: <rire> C'est un de mes objectifs pour 2024, de commencer ça.
1: OK! Fait que j'ai touché une bonne corde. <rire> oui. Y a-tu quelque chose en particulier qui était international en ce moment? Il y a... Ça doit être tellement fou de lire vraiment les, les, euh, les journalistes qui, qui couvrent les guerres, par exemple, les conflits.
0: Mais déjà, justement, quand on parle d'international, euh, ben, la première chose à comprendre sur le journalisme, c'est que le journalisme, ça s'écrit sur place. Comme moi, je suis à Montréal, je peux écrire sur Montréal, mais euh, si, mettons, quand le journal de Montréal mettons, couvrait la crise des camionneurs, il avait envoyé du monde à Ottawa… Donc, pour faire du journalisme à l'international, il faut aussi être sur place. Donc, euh, j'ai quelques voyages prévus en 2024, puis j'essaie de prévoir des reportages que je vais pouvoir pitcher à des misères d'ici. Où tu aimerais aller? Où tu vas aller?
1: <rire> OK, c'est quoi le continent? Sure. Afrique? Mmh. Je peux vais pas en parler trop, trop, pour okay, l'instant, okay. comme ce n'est pas encore… Euh... <rire> ouais, j'aime ça, j'aime ça, genre, juste gratter parce que je trouve plutôt intéressant de voir vraiment où est-ce qu'on s'en va, mais c'est cool, mais… Euh... j'ai
0: déjà de quelques idées de prévues, puis
1: on verra ensuite, mais je ne vais pas trop m'avancer, okay. si c'est pas encore euh, officiel. Ou... OK, 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 bad, 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 good, good. Mais… Est-ce que tu pourrais continuer à faire, mettons, ton mandat que tu fais ici, advenant que tu ailles ailleurs? Euh, oui, ben, dans Faut le fond, mon contrat de rédacteur en chef, c'est à temps partiel. Donc, ça me laisse sans masse de temps pour euh, faire d'autres euh, projets sur le okay. côté. Puis. Et de où a commencé vraiment cet intérêt-là pour le journaliste, couvrir vraiment les nouvelles? De où ça commence, ça?
0: Les hasards de la vie.
1: C'est une réponse tellement euh, que les gens n'entendent jamais,
0: mais ce sont les hasards de la vie. Qu'est-ce qu que tu faisais avant? En fait, pendant longtemps, je, voulais, euh, je pensais aller travailler dans le domaine du sport. Euh, je suis quelqu'un qui était vraiment athlétique. Euh, plus jeune, j'ai joué au football au secondaire. Euh, j'ai fait de la botte aussi. Mais à un moment donné, je me suis blessé gravement à l'épaule dans un sparring en botte. Euh, j'ai dû me faire auprès à l'épaule deux fois. Euh, donc, le domaine du sport, c'était off. Euh, à la base, c'est ça. Je voulais aller euh, en kinésiologie à l'université pour travailler ensuite dans le domaine du sport. Mais c'était œuvre, donc je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis inscrit en histoire à l'Université de Montréal. C'était une matière que je vais toujours aimer. Puis, à un moment donné, j'étais en train d'étudier à la bibliothèque tard le soir et euh, j'ai vu une publicité pour le journal étudiant qui cherchait du monde. J'ai décidé de me lancer, puis à partir de là, de fil en aiguille, je suis devenu journaliste.
1: Wow, OK. Intéressant. Euh, puis, tu dois considérer que tu as une belle plume aussi. Oui, j'imagine. <rire> C'est-tu un, un, un atout ou c'est vraiment comme primordial? Est-ce que tu peux être vraiment... parce. Dois-tu faire du genre du storytelling et être capable de vraiment mettre, euh, mettre la personne qui va lire ton article dans un état, peut-être euh, autant genre de, de contexte ou tu vas directement à l'information? Genre, il faut -tu que tu sois un storyteller aussi pour pouvoir devenir journaliste? Euh... Ou juste ça dépend du sujet.
0: genre de texte, essentiellement, je dirais. Mais c'est sûr, à la base, il faut que tu écrives bien, il faut que tu aies un bon sens de l'information. C'est la base des métiers. Mais après ça, pour par exemple, ça dépend vraiment du genre de texte. Il y en a qui peuvent faire un peu plus, justement, de storytelling. Il y en a aussi vraiment plus informatif. Ça dépend vraiment du
1: sujet que tu couvres et de ton oncle. OK, OK, ok. cool. Puis, admettons, des, des magazines, des trucs comme ça, des blogs. tes un blog? Non, je n'ai pas de blog. tu penses à l'enfer, hein? On me
0: propose souvent, mais je sais pas à quel point euh, c'est quelque chose que euh, je ferais.
1: As-tu un substack
0: Pour l'instant, le plus proche que j'ai, c'est euh, page Instagram, où je fais régulièrement des euh, <coughs> pour euh, ouais. sur les fausses nouvelles par exemple ou sur euh, le monde des médias. Donc.
1: Mais ça, c'est cool parce que oui, définitivement, j'ai vu ton nom sur une couple de fois sur euh, où est-ce que tu as, euh, as apporté lumière à certains sujets. Euh, selon toi, jusqu'à date, ça a été quoi le plus gros conflit en 2023 au Québec? On va dire social, pour pas rentrer dans les médias encore.
0: Le plus grand conflit social au Québec en 2023? Ah, c'est une question tellement inattendue. <rire> <rire> je pourrais difficilement me prononcer. Je pourrais, je pourrais pas dire. Puis Surtout aussi comme journaliste, c'est important aussi. Euh, on reste toujours factuel. Euh, on évite toujours de donner notre opinion. Mm -hmm. Comme par exemple, quand je vais faire un texte, ça va toujours être à la troisième personne. On essaie d'avoir des points de vue de tout le monde pour euh, qu'après ça, le lecteur puisse faire sa propre idée à partir des témoignages des personnes qui pensent une chose et des personnes qui pensent le contraire.
1: Je vois. Est-ce que parfois tu joues à l'avocat du diable? Ce pas mon rôle. pas ton nom. Non. C'est pas Ça, ton rôle ou plus... c'est pas ton style? C'est pas mon rôle. OK. Il euh... y, 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 y a des personnes qui ont vraiment qui, qui acquis ce rôle-là
0: parce qu'ils doivent le faire. Le ben, que ce serait plus euh, le rôle de, des chroniqueurs. Euh, dans le fond, comme je dit moi, mon rôle, c'est d'apporter okay. de l'information. point, c'est d'arriver avec euh, des faits. Euh, qui, quand, quoi, comment, pourquoi et où. Que... Le, le chroniqueur, lui, son rôle, c'est de, 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 de donner son opinion sur un fait, sur un sujet.
1: Il hmm. faudrait que j'ai un chroniqueur ici aussi. Juste pour voir les deux nuances, mais parce que je viens ça ça, d'apprentissage, comme ok, euh, peut-être je viens de voir peut-être la, la, la nuance, puis la différence entre euh, c'est quoi même donner une définition de quoi un chroniqueur. Comme moi, un journaliste, comme mettons, si, comme quand je travaillais à la politique municipale,
0: si la maresse plante, faisait une annonce, mon rôle, c'était d'expliquer c'est quoi exactement l'annonce, qui ça va toucher, comment euh, avoir, par exemple, des réactions, des personnes qui pensent que c'est une bonne idée, des personnes qui pensent que c'est une moins bonne. Donc, c'est ce que le chroniqueur... Lui, son rôle, ça va être de regarder ça et de dire voici ce que j'en pense et voici ce que vous devriez en penser. C'est qui est le plus gros chroniqueur du Québec euh... Écoute, les plus connus Richard Marcino, M. Bloc-Côté,
1: euh, Isabella ouais. chez euh, Patrick Lagacé. OK, ouais, non, des, des noms que je vois souvent. Ouais. Y en a-tu un qui a une préférence de son style d'opinion parfois je me prononcerai pas moi okay, bon. <rire> je te comprends pas non mais regarde pas de problème puis regarde, je trouve ça super intéressant tu sais, de découvrir juste des personnes comme ça tu sais, vois comment ils voient les choses euh, je sais que tu euh, un un sujet que je vois que euh, semble te tenir à cœur aussi puis à cause de juste des événements parce que je vois la diversité oui comment la vois-tu la diversité à Montréal mais écoute je suis grandi à Montréal j'ai euh, dans l'est de, de
0: Montréal, principalement, j'ai des amis de toutes les communautés. Donc, euh, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Puis surtout aussi, euh, en devenant journaliste, c'est le fait en sorte que j'ai un réseau totalement différent. Euh, parce que c'est un truc aussi. Euh, quand tu es journaliste, on ne va pas nécessairement te dire genre « Ah, il y a telle histoire qui est intéressante, c'est plus ». Tu vas entendre parler de trucs intéressants à travers ton réseau de contacts. Mmh. Sauf que le journaliste blanc, dont tous les amis sont blancs, il n'y a pas assez à toutes ces histoires-là que moi je vais couvrir, par
1: exemple. Ça serait ton edge, genre ton branding. Genre vraiment, tu es capable de couvrir d'autres sujets que tu vraiment euh, québécois comme ça. Ouais, voilà. exactement. Puis souvent, <coughs> les
0: gens aiment ça. Puis euh, souvent, les textes ou euh, les sujets que je couvre euh, sont repris ailleurs par la suite. Euh, je vais te donner un exemple. Bon, tout le monde connaît maintenant de taille. Mais j'avais été le premier journaliste à m'intéresser à lui à l'époque où Occupation Road, c'était juste euh, une émission mmh. Instagram. Pis donc, euh, j'avais été le premier à le rencontrer, je l'ai interviewé, l'article était sorti, puis par la suite, genre, c'est comme si tous les autres musées ont fait genre « wow, c'est une vraie histoire », puis tous
1: les autres musées se sont intéressés par la suite. C'est intéressant, ça. Fait que as vraiment réussi à donner, les lumières à d'autres, à une personne, puis… Mais dans ce cas-ci, je pense que, genre, il aurait quand même
0: réussi à blow-up euh, tout ou tard, mais c'est sûr que je lui ai donné mais été le premier qui au début, c'est ça.
1: OK, nice, nice. Tu as-tu rencontré. rencontrer?
0: Oui, ben, bien sûr, pour faire l'entrevue, euh, je...
1: ouais. OK, fait okay, okay, ouais, que, ouais, OK, je vais le Duh. Duh. My bad, my bad. Non, c'est vrai. Cool. Ben regarde. Quelque euh, chose que, tu sais, vraiment que je voulais aussi qu'on discute beaucoup, tu sais, depuis que, tu sais, nous autres... Euh, moi, c'est drôle, gars. Je suis un marketeur. Au début de la pandémie, je suis rentré dans la game des podcasts euh, dans le but de faire promotion d'une formation de marketing que je n'ai jamais lancée, mais je suis en train de tenter, guys. Donc, allez voir le RM Experience. Ouais, je suis en train de me plugger actuellement. Mais, entre autres, ce que je voulais dire, c'est que au fur d'avoir évolué dans ce médium-là, où est-ce que j'avais une intention de faire quelque chose initialement pour une telle raison, mm -hmm. ça a comme grossi. Euh, je commençais à connaître le, je connaissais déjà le monde podcast, mais être vraiment un créateur de podcast, ce genre-là, mm -hmm. euh, l'animer, c'est une chose, mais même aller encore plus gros à en produire, c'est devenu quelque chose d'autre. Fait que là, je me rends compte que « ça fait trois ans que je fais ça, je suis rentré dans le monde des médias ». Euh, Qu'est-ce que je fais dans le monde des médias? Je n'ai pas rapport ici. Je suis un, un gars de business marketing. Maintenant, je suis en train de comprendre un autre domaine que, que dans ma, dans ma mi-trentaine, j'ai découvert. Um, question que je voulais te poser. Comment tu vois, toi, Tu un journaliste qui a vraiment travaillé dans le, dans le métier, dans l'industrie, avec tout qu ce qui se passe aussi, voir d'autres, admettons, des personnes indépendantes euh, devenir vraiment une nouvelle source de journalisme mais qui n'ont pas nécessairement un titre ou euh, vraiment un genre, un background, études, travail, quoi que ce soit comme ça, associé à le, ce qu'ils font exactement, parce qu'ils font, mm -hmm. ils donnent, ils lisent de l'information. Il euh, y en a qui sont quand même très bons à le faire objectivement. Puis est-ce que ça, ça serait vraiment la base du journalisme, fournir l'information au public objectivement?
0: Comme tu as dit, c'est vraiment la base. Puis ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est au Québec. Euh, le Messie de journalisme, c'est pas un Messie euh, qui est, euh, qu'on préserve, qui est protégé. Dans le sens où il n'y a pas d'ordre euh, des journalistes. Euh, il y a une fédération des journalistes, mais euh, on ne te demande pas vraiment euh, d'être membre de la FPGQ pour pouvoir écrire des textes ou pour être embauché quelque part. Okay. Donc euh, n'importe qui pourrait se proclamer journaliste à condition d'écrire des textes ou. Euh,
1: toi, tu le vois tu comme une bonne chose, tant mieux. Ou tu vois comme peut-être qu'il devrait avoir un ordre et un contrôle de, pour séparer qui vraiment pourrait euh, détenir ce titre-là à cause des compétences, de l'expérience, contrairement à qui est juste peut-être un fournisseur d'informations ou peut-être un créateur de contenu. C'est sûr que là
0: les frontières sont un peu floues, <coughs> mais en même temps ça touche pas nécessairement le même public non plus. Euh, comme j'ai dit, journaliste, on est souvent vraiment très factuel avec les faits, avec les dates, avec euh, les projets. On sait que souvent, les personnes qui vont justement avoir des podcasts ou, euh, mettons, être sur Instagram live ou des trucs comme ça, TikTok, ça va plus être des personnes qui vont un peu donner leur opinion, se mettre de l'avant. Donc, euh, je ne vois pas comme une menace vraiment pour moi. C'est plus euh, quelque chose qui est en parallèle d'une certaine façon.
1: Mais c'est sûr que c'est comme... Euh, parce que je prends l'exemple, ça, j'ai donné une coupe de fois, mais je trouve ça, genre, ça, ça mérite vraiment de... de en parler, il y a une chaîne, tu sais, WSC, tu connais? Non. Euh, WSC, dans ben, ça veut dire World Star Canada. C'est comme la, la chaîne World Star States. OK, oui. Parce que c'est vraiment un blog de vidéos puis ça dérape, c'est devenu vraiment très culturel. Mais là, ben là tu sais, c'est encore là le, le, les gars qui ont repris qui ont ça, tu sais. Il a juste mis Worldstar Canada, puis Worldstar Montréal, puis maintenant Worldstar n'importe quoi. J'utilise Brandim mm -hmm. pour euh, bâtir peut-être un, une source d'information locale. Worldstar, à la base, c'est un blog de vidéos de, de, de divertissement. À cause des de lois, puis là, on commençait à rentrer dans les lois dernièrement, puis ça, c'était depuis le, le, le C-18, une plateforme comme, euh, comme la sienne, a comme vu le jour en termes de fournisseurs d'informations, de nouvelles. Puis c'est là que je dis que tu as fait la, la, la nuance, que peut-être des personnes que, comme nous, ou de cette façon, on va aller plus sur l'opinion. Mais je trouve quelqu'un comme lui, il a commencé, il a peut-être vu qu'il pouvait donner des nouvelles. Parce que regarde, qu'est-ce qui se passe avec le C18, les grandes lignes, c'est que euh, le gouvernement veut, corrige-moi, le gouvernement veut, d'une certaine façon, taxer euh, les grandes plateformes. cest qui les grandes plateformes, oui. Meta, Google. Euh, Meta est en Facebook, Instagram, donc mm. Meta a dit non, nope, je payerai pas. Google a dit attends, on va attendre jusqu'à la fin, la date, pour voir si on prend une décision ou non. Puis ensuite de ça, ben les nouvelles ne sont plus disponibles comme vous l'avez sûrement vu sur Instagram, par exemple. Mais comme lui, sa, sa page, sa page de blog avec 130 000 followers à peu près, très niche, ben. Il va prendre des gros titres, admettons, des, 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 des nouvelles ou de n'importe quelle source de nouvelles et le mettre dans sa page. Fait que là, c'est comme rendu, si tu cherches de l'information sur une nouvelle locale, tu tournes vers sa page. Mm -hmm.
0: Oui, c'est pas le seul non plus. Je vois ça beaucoup aussi sur euh, le web euh, en ce moment. Mais euh, écoute, pour moi, comme journaliste, je trouve ça dommage. que ces personnes-là font aucun contenu. Ils font juste euh, voler celui des autres. Mais
1: écoute. Mais admettons, si quelqu'un comme lui. Il me semble qu'il doit le faire. C'est quand même, quand même un, une base de donner de crédit à qui a fait l'article. Si ça est redonné, vraiment le crédit à la personne, je C'est pour Wallster, euh, dont s'ils le font.
0: Mais je dirais qu'il y a beaucoup de blogs sur Internet qui vont pas le faire. Qui vont prendre une nouvelle, puis euh, pratiquement copier-coller un texte ou en changeant quelques petites choses, puis qu'ils vont en remettre puis sans donner le crédit.
1: Tu t'es déjà fait voler de, des textes comme ça, toi? Euh? C'est déjà arrivé, oui. Okay. Comment t'as réagi, t'as-tu comme fait ça? J'ai prévenu ma... direction puis de son, puis son m'occuper, son puis... OK, OK, c'est bon.
0: Euh, <coughs> dans certains cas, ça s'est... Euh, terminé par une mise en demeure, ou...
1: OK. Dans je j'ai pas suivi, mais... Mais, tu sais, fait que je prends... Je prends ce cas-là, c'est 18, ce cas-là, puis les nouvelles sur Instagram, Facebook. Euh... <coughs> tu sais, je vois sa page, puis comme quelque chose que, tu sais, j'ai eu une coupe d'échange avec lui, je suis comme... Il y a quelque chose de très spécial que, admettons... Euh, la loi est en train de créer. Puis moi, ma, ma plus grande vision, c'est que quand tu mets une barrière à un être humain qui a le désir de faire exactement ce que tu es en train de le freiner, il va toujours trouver une façon d'atteindre son objectif final.
0: Là, ici, je mettrais une petite nuance. C'est pas la loi qui crée ça, c'est Facebook et Meta qui est qu une entité privée. OK, OK, c'est bon. On va... Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est. Euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a la crise des médias avec beaucoup de fermetures euh, des médias. Et donc, pour essayer d'y remédier, le gouvernement euh, a donc eu l'idée de cette loi-là qui forcerait les gens du web à redistribuer une partie des revenus euh, publicitaires aux différents médias dont ils prennent euh, le contenu. Et la réaction des, euh, de médias, ça a été de dire, plutôt que de redistribuer donc, une partie des revenus publicitaires, on va juste arrêter de partager le contenu des médias. Puis, Puis dans le fond, c'est eux qui ont euh, décidé... Euh, selon leurs propres critères, ce qui constitue un mésas, c'est qui qu'on n'est pas, c'est qu'il y a un blood, cest qui est qu n'est pas. Et...
1: Ouais, non, il y a, ça, il y a tellement une zone grise sur ça. Là. C euh, c Mais c'est pas le
0: gouvernement, c'est vraiment méta qui Ça, c'est méta, ça, vous
1: êtes en c'est méta. Par contre, ça a été euh, quand même la, la réaction du gouvernement face à ça. Puis Peut-être, je ne sais pas si on fait une évaluation de ça va être quoi la réaction des grandes plateformes une fois qu'ils vont annoncer, peut-être mettons, le projet euh, C18 je me dirais qu'ils ont des personnes compétentes au bureau qui ont peut-être dit « Ouais, peut-être Facebook va se fâcher contre ça, ils ne vont pas le prendre.
0: » Oui, mais en même temps, Facebook, c'est une entité privée. Pourquoi elle serait
1: dispensée de respecter les lois ici? mais juste 100 Fait penses que, penses-tu que tu le gouvernement fait la bonne chose en, en voulant? Parce que, regarde, les grandes lignes, la volonté derrière ça, oui, tu dois vendre ton nouveau projet. Oui, je trouve que, tu c'est comme la grande ligne, c'est justement, son, leur, leur argument, c'est de redonner euh, ce que, redonner aux médias canadiens, ce que, mettons, les plateformes privées sont en train de peut-être récolter en revenus. Right? Est-ce
0: que ça me permet de faire un très long détour? Vas-y, okay. let's go. Donc, on va commencer par parler un peu c'est quoi la crise des médias et pourquoi okay. il y a ça. Bien donc, À la base, les médias, donc, avaient deux grandes sources de revenus il y avait les revenus d'abonnement. Donc ça, c'est par exemple la personne qui s'abonnait pour recevoir le devoir chez lui chaque jour ou la presse chez lui chaque jour, ou etc. Et il y avait les revenus publicitaires. Donc ça, c'est, mettons, le restaurant qui paye pour que son annonce soit affichée dans le journal, etc., ou commerce, ou peu importe, vous en avez déjà vu, donc il y a des publicités dans le journal. Euh, sauf qu'avec, donc, l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, ces deux sources de revenus-là sont en chute libre. Abonnement, il n'y a plus grand monde qui veut s'abonner à un média pour le lire sur Internet de nos jours, malheureusement. Donc, les revenus d'abonnement sont en chute libre et les revenus publicitaires sont accaparés par les GAFAM, donc Google, Facebook, Apple, euh, Amazon. Et, Netflix, des fois, est dans la discussion. Euh, pas dans les GAFAM, mais OK. Donc, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Microsoft. Puis, euh, donc, au Canada, à eux seuls, Facebook et Google accaparent 80 de tous les revenus publicitaires. Dans le fond, parce que pour l'entreprise, c'est plus logique de payer pour afficher son annonce sur Facebook que de payer pour l'afficher sur, la, sur le site Web du journal.
1: Mais, en mettant un journal comme ça a quand même genre vraiment l'opportunité de, de faire des revenus publicitaires à cause de leurs médias sociaux, qui est la plateforme Facebook. Non, parce que c'est Facebook
0: va en payer empêcher ces médias-là,
1: c'est revenus-là. Oui, mais Facebook, oui, va prendre peut-être sur le côté euh, publicitaire, mais du côté sponsor, où est-ce que la relation, elle est faite euh, un à un, un direct, admettons, euh, le, le, le média puis euh, la marque, Ben ça, c'est vraiment comme... Parce que la marque veut s'afficher, mettons dans ce média-là. Fait que ça, Facebook ne touche pas nécessairement des parts à ça.
0: Non, mais ben, si, si la marque s'affiche directement sur le site web, mettons de la presse, non, Facebook ne va pas toucher de revenus. Mais si la marque décide de s'afficher sur euh, Facebook, même si après ça, la personne qui défile voit la publicité, euh, mais ça ne va pas aller dans euh, la, la... Mais page parce que si
1: Facebook, où est-ce que oui, ils ont pris euh, l'argent, c'est que, admettons, la marque, elle va aller mettre son argent en publicité sur Facebook mm -hmm. parce tu sais vraiment elle peut, atteindre, elle peut aller « reach oui. » euh, plus une plus grosse audience. Et ici, il y a comme l'autre la, nuance où est-ce que, mettons, le journal peut avoir sa page Facebook avec X nombre d'abonnés, euh, ben il peut quand même avoir des, de l'espace publicitaire pour la, la même marque, puis dans une niche plus ciblée,
0: right? Sauf que ça devient de plus en plus difficile d'en vendre puis d'avoir des revenus publicitaires par rapport à ça. Donc,
1: tu sais, dans le fond, ouais,
0: le but de ce projet de loi-là, c'était d'amener un certain rééquilibrage. Euh, comme j'ai dit, à eux seuls, Facebook et Google, c'est 80 euh, J'ai dans mes notes, je peux le sortir Oui, vas-y, vas-y.
1: C'est bon que tu as les notes. Ça. Attends. Ben, tu sais, entre autres, tu sais, derrière ça, je vais tu juste parlé pendant que tu cherches, mais tu sais, entre autres, derrière ça, tu sais, moi, où est-ce que je trouve, où est-ce que tu sais, je comprends l'argument, mais à la fois, tu sais, les médias, puis ça, c'est où est-ce que je me manifeste en ligne, c'est que peut-être les modèles d'affaires, comment ça devrait changer, parce que les médias ont changé. La, la technologie va nous faire changer nos comportements, puis la, la bataille ici est basée sur on va continuer à rouler notre même modèle d'affaires. Euh, qu'on a, on ne va rien modifier, mais là, il faut qu'on vienne casser les couilles à peut-être un nouveau joueur qui a trouvé juste une nouvelle façon technologique. OK. Mais donc, euh, je l'ai. Euh, oui.
0: Seulement au Canada, en revenus publicitaires et seulement pour euh, 2022, euh, Google et Facebook, ça serait 7,5 milliards en revenus publicitaires.
1: Ouais, c'est du cas. C'était ouais. quoi avant? As-tu un as une idée du chiffre? Non.
0: Euh, dans le fond, euh, ça, c'est les estimations du gouvernement qui ont euh, sorti. Euh, Facebook avait déclaré des revenus, je pense, de 40 milliards publicitaires pour l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. C'est ça, Facebook. Non, je je c est c est Facebook.
1: Je serais curieux de voir c'est quoi la valeur totale euh, publicitaire euh, totale vraiment en, en médias aussi au Canada. Mm -hmm. Parce que si 80% du 8 milliards, ça veut dire que quoi 10 milliards, c'est ça la valeur Si tu dis 80, ben, de 7,5 milliards, donc 80%
0: euh, qu'ils s'acaparent, donc il resterait ouais 20%, donc c'est peut-être environ ouais, tu as raison, peut-être environ euh, 10 milliards au total de revenus publicitaires. Euh, mais parce que
1: a, mais ok ouais, ok ouais, ouais, ouais je viens de le voir. Fait que dans le fond, il reste à peu près 2 milliards pour euh, pour tout le reste, euh, ouais mais est-ce que le marché valait 10 milliards avant l'arrivée de ces modèles d'affaires-là? Je ne pourrais pas dire. J'aimerais ça quand on essaie de voir, de pousser, parce que c'est là, c'est ça que moi, genre ma compréhension, si cette valeur-là, si, admettons, hypothétiquement, on va dire que la valeur était de 2 milliards avant, c'était ça la valeur des médias euh, publicitaires avant, puis maintenant, c'est rendu à 10 milliards, puis que, admettons, ces plateformes-là, ok, oui, ils ont 80%, mais elles n'existaient pas avant, fait que même à ça, le, le montant, oui, il y a peut-être il n'a pas nécessairement shifté à un autre marché, il a juste été, il a juste innové. Hum, je crois pas que ce
0: soit vraiment un nouveau euh, revenu. D'après moi, c'est plus un déplacement parce que, comme j'ai dit avant, les gens, euh, quand il y avait de l'argent <coughs> dépensé en publicité, ils achetaient pour que ça soit diffusé, mettons, euh, dans le journal local ou ils achetaient pour que ça soit diffusé à la télé. Euh, maintenant, donc, ils investissent moins pour le, le réinvestir ailleurs. Euh, la proportion de revenus publicitaires qu'ils gardent, c'est juste réinvesti ailleurs.
1: Donc, C18, euh, dans le fond, c'est ça. Le but, c'est de comme, taxer les grandes plateformes pour qu'un pourcentage s'en aille vers les médias. Oui, exactement. Puis, euh, dans le fond, c'est juste d'amener un
0: certain euh, rééquilibrage. Euh, un autre exemple, mettons, ça serait, euh, si tu abonné au câble, à la télévision par câble, tu vas payer pour autant un abonnement pour Vidéotron, mais tu ne vas pas payer, mettons, directement à RDS, ou tu ne vas pas payer directement la CFTV. C'est Vidéotron qui eux vont prendre l'argent la, de l'abonnement pour le redistribuer ensuite à RDS ou vidéo On a un pourcentage qui est déjà établi. Le principe, dans le fond, de C-8, euh, c'est euh, un peu le même principe. C'est de dire, genre, vous ne faites aucun contenu original, vous reprenez donc euh, le contenu des autres. Donc, on veut juste que vous redistribuez un peu de cet argent-là ailleurs.
1: Ouais, mais encore là, je suis d'accord <rire> avec ça. Je trouve
0: que c'est acceptable. Il ouais. y a l'Australie qui avait fait une loi semblable aussi. Euh, il y avait eu un blocage des nouvelles également. Ça s'est terminé finalement par une entente négociée entre Facebook et l'Australie. Par contre, on n'a pas les détails de l'entente. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays qui regardent ce qui se passe au Canada et qui attendent de voir si c'est le gouver gouvernement ou euh, Facebook qui vont ressortir de gagnants pour voir si eux aussi peuvent faire des lois semblables pour leur propre pays.
1: Mais penses-tu que les médias, les grands médias, sont capables de. doivent. Doivent dépendre sur euh, cette redevance-là ou ils ont les capacités de peut-être développer des nouveaux modèles d'affaires? Écoute, en ce moment, c'est vraiment il y a une crise des
0: médias, il y a beaucoup de fermetures euh, un peu partout. Comme euh, dans les derniers mois, il y a eu quoi, genre 1500 postes, je pense, coupés à Bell. Attends, euh, ouais. Journal Métro a
1: fermé. Ça, je les ai, attends, j'ai. Euh, OK. que ça. Bon. ça. Euh, Bell Média, moins 1300 postes. Québécois, moins 547. Radio-Can, dernièrement, moins 700 euh, postes. fait qu'on parle d'après 2500 postes euh, en médias au Canada. Ouais, ouais quand même.
0: Ça même beaucoup. C'est énorme, oui.
1: Ça même beaucoup. C'est quoi le salaire, le salaire moyen? 80 000? Mm -hmm. si on va juste On va juste... On sait, bang, 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 bang. bang. Curieux en ce moment, fait Pourquoi euh, mm -hmm. il faut avoir mes calculs <rire> Je suis pas une calculatrice. Faut... Mais non, en ce moment, c'est vraiment. Euh, 200 millions, euh, on va dire. Ok, c'est beaucoup, de... oh, oui. beaucoup Ok, il y a une dernière nouvelle qui est sortie dernièrement. Euh, je pense, j'ai vu ça le 3 décembre, on est le 12-13 actuellement. Mm -hmm. Tu l'as-tu vu à Google euh, Dis-moi, c'est quoi la nouvelle, Et dis Là, la date officielle que cette, la loi C-18 allait rentrer en vigueur le 19 décembre. Oui. Um, <coughs> Puis contrairement à Google, contrairement à Facebook, Facebook, du moment qu'ils ont pris connaissance de cette loi-là, ils comme ils ont juste retiré tout, ils ont tiré la plug. Google, au contraire, ils ont dit, mm -hmm. tu sais quoi, nous, on peut pas le retirer, vous allez quand même avoir accès, mais dès que s'il n'y a pas d'entente, à partir du 19, du 19 décembre, on retire. Oui. Euh, là, la nouvelle dernièrement qui a eu lieu, une entente a, a été convenue entre Google et le gouvernement.
0: Okay, bon. j'en avais peu de conscience, mais tant mieux dans ce cas.
1: L'entente, c'est de 100 millions. Parce que l'affaire, c'est que... Qu -ce que L'argument était derrière ça, c'est que le gouvernement voulait un système par clic. Fait que chaque clic allait être taxé. Puis à peu près 3,2 millions de clics vers les nouvelles. Fait que dans le fond, genre, si tu prends un dollar de ça... Même 25 sous, c'est quand même beaucoup d'argent. Mm -hmm. que c'est quelque chose, c'est ça le modèle que le gouvernement voulait. Euh, Puis Google, c'est là qu'ils n'étaient pas dans. Puis ça, c'est que Facebook n'est pas dans non plus. Euh, mais par la suite, euh, ils ont entendu pour euh, Google dire, « Je vous donne 100 millions. » Puis là, ils étaient comme comme Ok, bien, euh, on a 100 millions pour 2024, mais la bataille n'est pas finie.
0: » Écoute, on verra euh, ce qu'il va devenir de ça. Euh, je ne sais pas non plus que le projet de loi 68, euh, c'est parfait. Il y a, euh, probablement ça pourrait être euh, amélioré encore. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est vraiment euh, de, euh, ça porte de bonnes intentions pour essayer de trouver une solution à la crise des médias <coughs> et puis au déplacement justement des revenus publicitaires sur le web. Puis euh,
1: donc, non, définitivement, gars, je ne dis pas le contrat. T'sais, les intentions sont là. Le problème, c'est les intentions. <rire> c'est les intentions pour qui? <rire> c'est-tu pour le créateur, pour les médias ou pour les personnes qui font rouler la machine? C'est là, parce que, gars, moi, quand tu rentres en profondeur, le C-18, il y a des nuances, c'est comme, euh, c'est-tu le C-18 ou le c 11 Ça, c'est peut-être là où est-ce qu'on va avoir la, la, la confusion. Parce que le C-11, c'est le, le Online ouais. News Act. Ouais. Le C18, c'est de euh, le, 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 la loi sur les nouvelles en ligne. Mais mm -hmm. ça, à peu la même chose.
0: Euh, parce ça, tout à fait. Il y en a un,
1: c'est euh, sur les plateformes. ouais Le C11, je pense que c'est ça, ça là, directement pour les plateformes. Fait que dans le fond, parce que là, il y avait genre. Euh, parce que la grande question, c'est OK, on va dire, il y a un 100 millions maintenant qui va se débloquer pour euh, le Canada, c'est quand même peu. Si on veut de calculer. Idée, on va dire, je les 2500 postes euh, à 80 000 en moyenne, on va dire. 200 millions, tu sais, puis il y a 100 millions tu sais, qui vient être récupérés. Garde, moi, c'est là que j'ai comme un peu genre de la misère à voir qu'est-ce qui va se passer avec même cet argent même si le gouvernement récolte cet argent-là, même que ce soit un milliard qu'ils vont chercher. Écoute, ça va... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
0: Ça va empêcher des fermetures, possiblement, on verra bien, mais...
1: Parce que, gars parce que... là que
0: 100 millions que rien du tout.
1: C'est probablement ça que le calcul que le gouvernement fait. Oui, c'est mieux ça. Ou peut-être euh, parce que le problème avec les grands médias que je trouve ici, surtout, c'est qu'ils sont comme conditionnés à le même modèle d'affaires. C'est comme il n'y a pas d'innovation dans le modèle d'affaires. Euh, c'est toujours la même chose, regarde. Tu as remarqué que le, euh, le pay l'abonnement le, le, ne marche pas. Il n'y a personne qui va s'abonner à ça as remarqué que peut-être, euh, genre, les nouvelles, tu commences à perdre, la, à, ben, les sponsors, tu perds, il y, y a un contrôle derrière ça, ben, qui s'en va, qui se dirige vers, on va dire, les, les Facebook. Fait c'est quoi les autres modèles d'affaires qui restent vraiment à développer? Puis c'est là que peut-être, on va pouvoir trouver peut-être des certaines suggestions. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas de, maintenant, recherche exponentielle à essayer de trouver quelque chose de nouveau. Là, c'est quand on va faire, qu'est-ce que le gouvernement a toujours fait, c'est qu'on va juste taxer, 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 puis on va garder le même modèle dinosaure. Parce que la CRTC, c'est le pitbull genre des médias <rire> du Québec. Fait que c'est eux qui en bout de ligne, c'est eux qui vont vraiment gérer tout ça. Right? Fait que, Parce que là, les, 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 dans les créateurs de le contenu, admettons, les podcasts, la grande question, c'est. S'en va où cet argent-là? Parce C'est quoi que ça définit? Parce que, regarde, il va voir, admettons, hypothétique, l'argent rentre, boum, cet argent-là doit être redistribué. Puis là, ça a été annoncé, j'ai même une des lignes ici, attends. Euh, euh, ça va être redistribué vers, évidemment, les gros médias. Mm -hmm. Quel pourcentage ça va vers les gros médias? Les médias indépendants, comme nous, les régionaux, parce que sont en train de, de tomber, autochtones, euh, au Québec, il va y avoir vraiment un montant francophone. Mais ce
0: que je disais justement que la loi n'était pas parfaite, c'est exactement l'exemple. Puis comme quand je disais justement qu'en Australie, il y avait une situation semblable, au final, les plus gros mesures avaient été ceux qui avaient été, le, qui ont été ressortis le plus gagnants,
1: au détriment justement des journaux un peu plus locaux, communautaires ou plus petits. Parce que, si on prend le cas par exemple, puis, euh c'est là que, tu sais, moi, j'ai fait un pause dernièrement puis il y a quelqu'un même qui me l'a relancé dans un podcast. Mais en 2024, mon conseil marketing, j'ai fait une vidéo, j'en parle tout le temps. Ça, c'est vraiment mon, mon gros argument. Euh, en 2024, ce que quelconque entreprise qui fait du marketing, qui a un budget marketing, tu veux avoir du succès, tu dois bâtir une communauté. C'est point final. En ce moment-là, tout le monde dans les tribus. C'est qui va avoir la plus grosse tribu parce qu'une tribu, contrairement à peut-être avoir des clients, c'est que ta tribu, elle a ton bac, elle t'écoute, elle va, elle, va, elle va te supporter, elle va t'encourager, ils vont acheter des produits, ils vont aussi vraiment être des ambassadeurs, te référer. Fait que ça, qu'est-ce qui se passe quand tu bâtis une communauté? Donc, les big médias, où est-ce que les autres, leurs problèmes, ont, regarde, si on prend le câble, par exemple, tu n'as pas de communauté, tu factures du monde pour le câble, puis de ce fait, Genre, ils perdent des revenus, personne, tu sais, vraiment. C'est sûr que l'argent s'en va sur Facebook. Parce que dans le Câble, il n'y a plus nécessairement du contenu euh, pertinent. Parce que si je veux avoir du fun, ben j'écoute le contenu qui va sur YouTube, voir sur Facebook, parce que c'est ça qui me divertit. Le, ce ce shift-là de comportement, où est-ce que le monde euh, s'informe, s'éduque, se divertisse, n'est plus au, au sein du câble. Fait que ça, c'est vraiment des pertes d'emplois qu'on a remarquées. Et je trouve que ces grands médias-là sont juste. Euh, la, ils ont la tête dure à continuer à convaincre, à vouloir, comme, il faut que ce soit le cas. Il y a deux articles à la presse qui sont sortis la semaine dernière. Les deux, c'est comme un suivi d'un de l'autre. gars. je disais, même les print screens. c'est là que je trouve, comme, « Guys, comme, yo, arrêtez de niaiser parce, avec votre modèle d'affaires. Vous n'êtes pas en train d'essayer de, de trouver quelque chose de nouveau. » Je vais lire celle-là parce que j'ai le titre, mais sinon j'ai le... Regarde qu ce que ça dit. « Actuellement, en cinquième secondaire, Magali mère canadienne les thématiques qu'elle voudrait voir davantage exploitées au petit écran québécois. La drogue, l'alcool, la prostitution, le sexe et les problèmes de santé mentale. On n'en parle pas assez. Euh, et pourtant, beaucoup de gens en vivent. C'est qui qui crée ce contenu-là du monde comme nous? C'est où qu'on publie ce, ce, ce contenu-là? Sur Facebook, sur euh, YouTube. » c'est sûr qu'ils sont en train de perdre du cash, les grands médias. C'est que si des jeunes, c'est ça qu'ils veulent écouter, puis cette information-là est disponible sur d'autres pages, pourquoi, mettons, les grands médias ne vont pas commencer à faire du contenu adapté où est-ce que la source, où est-ce que l'attention, elle est? Au contraire, excuse moi puis je te donne la parole, au contraire, ben, c'est ça continue avec le récit de « ben on va, taxer les, les, on va taxer Facebook parce que je veux continuer à forcer le câble » Euh, qui est en train de perdre auprès d'une audience qui s'en fout?
0: Écoute, là, j'ai l'impression qu'on euh, mélange plusieurs notions. OK. Euh, comme le cas, justement, je suis bien d'accord qu'il manque de représentativité à la télé. Puis ce n'est pas un grand euh, secret, c'est quelque chose qui est dénoncé depuis longtemps. Mais euh, je pense pas qu'on euh, qu peut vraiment euh, mettre ça dans le même bateau que la situation des médias qui produisent de l'information comme le devoir ou comme la
1: presse. Mais parce que je reviens à WSC, en le média, la presse, le devoir, les nouvelles, c'est qu'en ce moment, il y a une nouvelle source de personnes qui créent genre des nouvelles. Est-ce qu'il faudrait plus former ces personnes-là, peut-être, à exactement le faire d'une façon officielle? Tantôt, de monter, tu as dit qu'il n'y a pas d'ordre. Penses-tu qu'il devrait en avoir?
0: C'est une bonne question. Euh, en fait, je crois que ce serait surtout important de bien sensibiliser le public, que le public soit plus euh, informé pour savoir, par exemple, comment détecter une fausse nouvelle, comment euh, savoir c'est quoi une source d'information qui est fiable vis-à-vis de -vis, euh, ce qu'on n'est pas une. Je crois que c'est surtout le public euh, qu'il faut sensibiliser par rapport à ça beaucoup plus. déjà de par des personnes, mettons, qui vont faire des blogs douteux ou qui vont faire euh, des médias qui sont un peu plus... Euh, il va avoir une ligne un peu plus douteuse, il va toujours en avoir. Mais c'est pour ça que c'est important de sensibiliser le public pour qu'il soit capable justement de reprendre ses pièges, puis d'avoir un esprit critique, puis de se dire OK, ça, ça a l'air un peu genre n'importe quoi, puis. Ou, euh, OK, mais lui, genre d'où il sort ses informations, là, c'est quoi ses sources
1: Ouais, ben admettons, tu sais, toi qui es une source fiable. Mm
0: -hmm.
1: si, admettons, je prendrais genre tes articles, puis je les place sur cette page-là où est-ce qu'il y a eu beaucoup de visibilité. Puis, admettons, il y a une demande. Justement, le monde, il voit Félix comme, oh shit, on peut-tu avoir plus de Félix? Prendrais-tu, ferais-tu des, des mandats comme ça? Sachant qu'il y a une audience qui aime consommer, puis ta source, toi étant que, quelqu'un de fiable.
0: Mais tu vois, moi, c'est pas tant que je suis une source fiable, ben, oui, je suis journaliste, mais dans le fond, quand je fais faire un test, j'ai toujours expliqué d'où vient l'information. Puis, même quand je fais un apparemment sur Instagram pour expliquer, j'ai toujours expliqué, par exemple, d'où vient l'information parfois euh, j'ai euh, partagé des extraits d'un projet de loi que mmh. j'ai lu ou parfois ça va être un jugement de cours. ou euh, parfois ça va être euh, donc euh, une conférence de presse d'un élu mais j'ai toujours insisté d'où provient l'information l'information c'est pas moi qui euh, l'invente ou c'est pas elle vient de quelque part j'ai ouais, toujours mais... essayé d'expliquer genre comment on fait pour en arriver à ce résultat là puis ouais. pour moi c'est important aussi d'être capable justement surtout sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens d'être capable de montrer la démarche de pas juste dire genre voici la réponse et it mais de montrer que, toute la démarche pour comment on en arrive à ce résultat
1: là à la fin. Mais tu admettons que <coughs> parce que la question aussi que je veux te voir vraiment ça serait quelque chose qui serait intéressant parce tu sais on est ouvert à la discussion aussi mais admettons genre euh, je vais une page comme ça qui a une audience de, de 100 000 personnes euh, là il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi dans ce domaine là. On va dire, y a, y a tu beaucoup de journalistes qui ont perdu aussi ou c'était du monde opérationnel? Beaucoup ça, de journalistes aussi. Fait qu'admettons, les journalistes maintenant. Maintenant, ça trouve qu'il y a un pourcentage de la population que c'est des journalistes qui viennent perdre leur emploi. J'imagine que beaucoup d'entre eux, soit ils vont se tourner vers des blogs, faire du contenu, vers euh, des nouvelles.
0: Je ne pense pas. Non? Ah, non? Je ne pense pas. Ce n'est pas payant. Tu veux, euh, tu veux être capable de vivre de ça.
1: Mais admettons que le modèle d'affaires le permet de le rendre payant. Écoute, je suis perplexe par rapport à ça, par rapport au fait que le modèle d'affaires
0: permettrait de, de gagner autant. Mais c'est sûr il y a des gens qui vont accepter ça, j'imagine. Mais euh, sinon, la plupart des euh, journalistes, mettons, qui vont perdre leur emploi, s'ils ne se remplacent pas ailleurs, vont juste euh, faire quelque chose de parallèle, euh, travailler dans les relations publiques, par exemple, ou euh, des trucs comme ça, ou en rédaction. Ou,
1: OK. Merci. Tu en bout de ligne, qu'est-ce que je veux sensibiliser, c'est que c'est drôle parce que c'est vraiment de, mes, euh, de ma perspective où est-ce qu'il commence à avoir des... On, a, on est en train de genre... Cette communauté qu'on est vraiment de médias indépendants, euh, modernes, autant que le podcast, euh, commence à avoir des nouvelles sources de revenus qui se développent. Puis, puis malgré ça, je pense qu'il y a, il y a une façon de, de le monétiser pour que tu fasses ta vie, pour que tu gagnes ta vie. Mm -hmm. um, puis maintenant, c'est juste que le problème, c'est que c'est du monde indépendant avec des ressources, ressources limitées comme nous qui est en train d'essayer de trouver des nouvelles façons de justement de fournir ce même, um, cette même ressource-là d'information fiable, mais à nos, à nos frais. Où est-ce qu'on pourrait peut-être on pourrait, on pourrait recevoir un certain appui. Et peut-être, moi, je me suis dit, honnêtement, c'est ça le modèle d'affaires des subventions. Peut-être que j'en veux même pas parce que tu deviens trop, genre, c'est une béquille on dirait que tu marches euh, une subvention à chaque fois, euh, surtout dans les médias. Ça, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, mais je peux rentrer en ce sujet-là. Tu sais, c'est des nouveaux modèles d'affaires que je vois d'une façon indépendante qui sont en train de se créer. Puis je pense qu'il y a une possibilité, justement, de, de, de faire ce chiffre-là. La différence entre euh, que j'ai toujours dit entre, mettre un média comme nous et un grand média, c'est qu'un grand média, c'est un paquebot. Puis pour qu'il fasse une rotation de 180, même un 90 degrés, c'est genre c'est long, c'est dur. Ça implique un bateau complet, vraiment, tout plein de monde. Mm -hmm. Un petit média comme moi, une porte fait, euh, se ferme, bouf, je me tourne puis je peux en ouvrir une autre. Puis je peux en ouvrir plusieurs jusqu'à temps qu'il y en ait une qui marche.
0: Par contre, aussi, une autre nuance. C'est que produire de l'information, ça coûte cher. Et je peux te manquer de respect, mais ça ne va pas nécessairement produire non plus euh, des nouvelles factuelles. Dans le sens où, par exemple, si on voit un journaliste, comme j'ai dit, si tu voulais couvrir la crise des camionneurs, les mises à envoyer des journalistes sur place, ça veut dire que tu dois payer le déplacement pour aller là-bas, tu dois payer euh, l'hôtel, euh, la nourriture, euh, tu dois payer aussi le salaire de la personne pendant qu'elle est là-bas. Euh, donc il y a un certain coût par rapport à ça aussi euh, souvent justement les gens genre qui ont des blogs vont juste un peu reprendre les informations qu'ils voient à gauche à droite puis ensuite euh, faire de quoi genre quelques lignes avec une photo puis le mettre puis c'est pas un travail qui est très difficile mais l'information qu'ils prennent à la base ça a été un long processus
1: pour en arriver là ouais non j'en doute pas mais c'est justement là parce, parce que je comprends ça puis je pense que tu même à ça il y a une façon de, de Peut-être <coughs> Parce que même si, admettons, on travaille sur un modèle de subvention, euh, est-ce que le gouvernement, actuellement, il y a des subventions pour des journalistes indépendants?
0: Pas à ma connaissance.
1: Toi, Ça, c'est l'innovation. Peut-être si, si tu dis qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. On, juste, on va juste dire, à ta connaissance, qu'il n'y en a pas. Moi, je ne sais pas plus qu'il y en a.
0: En ce moment, il n'y a pas tant de subventions euh, gouvernementales. Je dirais pour les médias, à ma connaissance, dis-moi. Euh, écoute, comme Le Devoir et La Presse, les deux sont des journaux qui sont indépendants en ce moment, donc qui, ont, qui sont des OBNL, qui n'ont pas de propriétaire. Euh, les deux, leur principale source de revenus, c'est les dons de leurs lecteurs.
1: Mais tu regarde, peut-être que je revenais à ce point-là. Euh, parce que oui, c'est vrai que qu'on qu revient à la base que maintenant, c'est peut-être Facebook ou Google qui font plus la majorité de l'argent, contrairement peut-être un grand média, un Québécois. Um, mais d'une certaine façon c'est moi qui fais de la publicité du, du marketing d'une certaine façon Québécois fait, fait, faisait quand même de l'argent sur Facebook à cause de la pub
0: ça veut dire par exemple des personnes qui euh, sont sur Facebook et qui ont cliqué sur un article de Québécois
1: par exemple Pour, que, pas nécessairement un article parce que l'affaire c'est qu'au pire l'article va être disponible gratuitement la source de revenus de la publicité sur Facebook provient de peut-être un annonceur à cause du grand réseau de Québecor. Mm. Fait qu'est-ce que je veux dire derrière ça, c'est que.
0: Le, désolé, je ne suis pas sûr de te suivre.
1: Parce que, ah, OK. Puis, puis ça, ça vient. Ça, rend, ça, ça va rentrer très marketing. Fait que c'est sûr que tout dépendant à quel point tu as avancé sur du marketing. Euh, tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire. C'est que. Euh, moi, en ce moment, j'ai bâti un réseau avec Blackbox. Mm -hmm. Une source de revenus que je peux faire, c'est prendre des annonceurs, puis moi, gérer un budget de publicité, puis prendre un pourcentage de gestion derrière ça. À cause de mon réseau, je vais prendre, admettons, euh, je vais prendre Rosemont, puis Rosemont, je vais l'annoncer la, dans mon réseau en utilisant la publicité Facebook. Fait que oui, je paye Facebook, euh, l'argent la, de, de la publicité vient de, 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 de Rosemont, par exemple, mais à cause que du placement, de la gestion, ben moi, je fais un revenu sur ça. Blackbox fait un revenu juste pour okay. le placement qu'il fait pour une marque.
0: Je comprends un peu, mais pour le média ça vient de briser sa neutralité.
1: OK. OK. Tu
0: n'es pas censé faire de publicité pour personne parce que justement, ça va être neutre. Parce que si, mettons, il arrive une controverse avec le propriétaire mais, de Rosemont... Ouais. Ou peu importe, qui a en cours, si tu veux pouvoir en parler, si tu veux pas être là, genre, on ne doit pas en parler par ces c'est notre commanditaire. Euh, ils
1: Tu sais quoi, j'ai comme un peu un désaccord derrière ça parce que je pense qu'ils font. Euh, parce que, mettons, quand tu vois la cage au sport euh, s'annoncer sur une plateforme de, de Belle Média ou de Québécois, mm -hmm. tu sais, genre, ils vont pas pousser du Saint-Hubert. C'est la cage au sport qui est là. Fait que, il est quand même en train de. de, 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 de il n'est pas en train de d'avoir un, un, un positionnement neutre. Il a, quand même, il a pris l'argent de la cage au sport pour le mettre sur Québécois. Puis admettons, euh, un de mes amis. Sauf avenir.
0: que Québécois ne va pas faire un article, mettons, parce que, genre, il a reçu de l'argent de. Il ne va pas faire un article sur la cage au sport parce qu'il a reçu Mais, un article. Parce
1: qu'il a de la cage au sport. Oui, même parce que je m'en vais avec ça. Parce que l'affaire, c'est que, par exemple, euh, parce juste ça, il n'est pas obligé de faire d'article, il fait juste récolter genre des revenus parce que regarde, ça me permet de récolter les revenus. En ce moment-là, il y a 100 millions qui vont être divisés entre multitudes multitude de sources. Fait on va dire québécois sur 100, 100 millions Canadiens. Fait que je, je trouve que c'est très peu d'argent pour tellement de monde. Euh, fait Admettons, on va dire hypothétiquement, bien, un québécois va, va, va toucher 10 millions de ça. Même là, 10 c'est beaucoup on va dire hypothétiquement, il touche 10 millions. Mais avant, avant que le gouvernement s'en mêle, ben, une source de revenus de Québécois, c'était que, quoi, je fais à peu près genre 12 millions juste en faisant de la publicité externe à cause de mon réseau à l'aide de Facebook. Fait que là, c'est juste comme dire que je faisais comme, dans le fond, je faisais un petit peu plus d'argent en utilisant quand même la machine Facebook, oui, qui prend mes parts, mais j'ai trouvé un nouveau modèle d'affaires pour faire des revenus. Puis, OK, peut-être l'article ne va pas être commenté par la cage de sport parce que, exactement, tu ne peux pas être biaisé comme ça. Euh, mais, dans le fond, c est, c est, cet argent-là de publicitaire aurait pu financer vraiment le, le, le développement. genre. L'autre truc
0: à comprendre aussi, c'est que dans les médias, il y a vraiment euh, une séparation nette entre euh, l'équipe journaliste, euh, l'équipe médias nouvelle, et euh, le côté euh, marketing. Euh, il n'y a aucun échange, aucun contact entre les deux. Puis si ça arrivait, ça ferait vraiment un scandale. Pis...
1: Mais je pense pas qu'il faut. Dans la façon dont je le vois, je pense pas qu'il faut qu'il y ait même une relation. On s'en fout. Si dans le fond, mon département de marketing, il va me générer 2 millions, ce 2 millions-là, ben il va financer mon département éditorial. Mais ça, il y a des choses de marketing dans les misères Justement. fait que, Mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, le fait que, admettons, Facebook. Mais le
0: marketing, ne peut pas dire, mettons, au média, que genre, il faut de vous passer genre, une publicité de, euh, justement, de telle entreprise, ou il faut de vous passer
1: euh, le marketing ne peut pas euh, demander. Mais, mais, mais c'est ça que je dis, puis peut-être, c'est le côté marketing, peut-être, vu que, tu sais, moi, je suis quand même très, assez avancé, fait que je le vois, comment je le. Je ne me sens pas obligé de devoir le placer là, ou de certaines façons, oui, mais à cause du réseau, parce que j'ai 3 millions de personnes qui me voient, fait que moi, c'est ça que je vends, les 3 millions de personnes qui me voient malgré que mon article peut-être il génère 100, 100 000 vues, mais moi, c'est mon 3 millions de personnes que j'ai dans mon réseau où est-ce que je vais mettre mon, ma marque. Mm -hmm. Puis des revenus de là, indirectement, on s'en fout de, 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 de ce qui, qui, qui paye. Alors, oui, on, on se fout. Il ouais, faut être éthique, mais à, en bout de ligne, ça n'a pas une différence sur comment l'article va être rédigé. Parce que ça va juste financer. Ça, ça va être une source qui va, qui va venir financer mes journalistes. Mais ça,
0: déjà des revenus sur euh, les médias, par exemple. Si tu cliques, euh, par exemple, sur la presse, oui, il y aurait des revenus. Euh, des revenus, des euh, publicités.
1: La presse, oui. La presse. Ouais. Mais justement, Tous les journaux non. Mais justement, tu vois, ça, c'est une source de revenus que je pense que peut-être. Comment elle est exploitée, tu sais, comment elle est utilisée, tu sais, c'est. Comme un Québécois, il... parce que ça, c'est. Parce que tu utilises ta visibilité, ton trafic pour maximiser des pratiques. Mais ceux le font
0: aussi. déjà. Ils le font déjà, utiliser leur visibilité pour.. Euh... Euh, vendre des espaces <coughs> publicitaires sur leur euh, site. Comme si tu vas sur la page site, mettons, euh, de Journal Montréal, tout de suite, tu vas voir euh, une publicité en haut qui va s'afficher, puis après ça, ça va s'effacer. Ouais. Puis, ça, puis, ça, puis ça le font déjà, euh, utiliser leur visibilité pour euh, donc, euh, vendre des espaces publicitaires.
1: Mais Non, puis exactement ça, je suis d'accord. Puis c'est là que je me dis qu'il y a un modèle d'affaires derrière de marketing, de comment la publicité, elle est gérée en utilisant un Facebook. Moi, je trouve juste en bout de ligne, pour conclure ça, c'est que je ne vois pas que. Je comprends l'abattage, elle est très noble. Mm -hmm. On en a besoin. On a besoin vraiment de, 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 de ça. Je trouve juste que peut-être les raisons derrière ça de comment euh, va être attribué euh, risquent d'être biaisé, vraiment au détriment de. Comment des... l'argent est attribué. <rire> oui,
0: ouais, c'est difficile à dire tant qu'on ne l'a pas vu, mais effectivement, c'est une des craintes en ce moment. Euh, surtout quand, comme je disais, on voit par rapport à ce qui est arrivé en Australie, c'est vraiment les plus gros médias qui ont reçu le plus. Puis, et si la crainte justement, la plus grande partie, par exemple, à Razo canada euh, la presse, puis qu'il resterait plus grand-chose pour les autres.
1: Non, définitivement. Mais regarde, je pense, c'était un bon échange, euh, vraiment juste euh, peut-être avoir l'échange avec quelqu'un qui est déjà dans le domaine, peut-être pour ouvrir certaines euh, nuances que peut-être je n'ai pas nécessairement. Euh, je trouve juste qu'il y, y a beaucoup d'améliorations à faire, il y a des changements à faire, puis c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir vraiment le 100 millions qui va, être, qui va provenir de Google où il va s'en aller. Apparemment, il y a une petite source là, qui pourrait aller des personnes comme nous. Euh, je souhaite juste que vraiment, on, on ait oui. vraiment un accès genre, vraiment pour l'utiliser. On se croise les doigts. Définitivement. C'est quoi les prochains projets là, qui s'en viennent à part euh, peut-être voyager quelque part?
0: Pour moi? Oui. Euh, comme je dit mon objectif pour 2024, c'est vraiment de commencer à faire du journalisme international. J'ai encore jamais fait ça dans ma carrière, donc c'est vraiment euh, la porte que je vais ouvrir euh, pour la prochaine année.
1: Super cool, super cool. Puis dernière question. Euh, comme journaliste, euh, c'est toi qui poses des questions, mais des fois, tu sais, y aurait tu des que des, des questions qu'on t'a jamais posées que aimerais ça qu'on qu te pose?
0: Hmm. Pas qui me viennent en tête, mais tu sais, j'en parlais au début euh, de l'émission euh, avant qu'on soit en honte, puis c'est un truc qui... Euh, Souvent que les gens imaginent pas. On me voit souvent, justement, genre, un peu partout, genre, sur les réseaux, euh, parfois même à la télé, dans des lèvres, peu importe. Et souvent, les gens s'imaginent que, genre, les projecteurs et tout ça. <rire> en réalité, je suis tellement quelqu'un d'introverti.
1: <rire> non, défis-toi, gars. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, tu euh, J'avais noté ce côté introverti, puis même, j'en parlais tantôt, je suis comme, ah, je sais qu'il est introverti, mais genre, <rire> juste voir, tu sais, vraiment, comment on va pouvoir le faire, puis. Euh, tu as été super cool, regarde. Euh, ça m'a fait plaisir. Euh, regarde, j'aime commenter quand même comment tu as battu, puis ton point de vue <rire> sur certaines choses. Puis c'est toujours bon, je trouve, d'avoir des, des points de vue un peu, peu différents, parce que ça permet de comprendre certaines choses. Mm -hmm, puis je veux encourager les, euh, toutes sortes de, 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 de sujets, puis avoir les débats, autant. Il ne
0: faut, faut pas qu'on soit d'accord sur tout. Effectivement, non, c'est vraiment intéressant. Puis je crois que c'est important aussi d'être capable de se parler. Même si on n'a pas nécessairement la même opinion sur euh, chaque sujet. C'est pourtant juste aussi d'être capable d'écouter les des points de vue qui sont différents.
1: Non, super. Mais Félix, merci beaucoup. Ça m'a fait de plaisir. Donc, comme je dis, on fait terminer de la même façon qu'on a commencé. Oui. En, dans la même pièce. En bonne... Thanks.